0: NRK Är det möjligt att utstyre roboter med moral? Och vad om vi ersätter plejepersonalen på sjukhus med kosliga robotar? Detta är fjärde avsnittet av serien om konstgjord intelligens.
1: How are you doing? Want to try a
2: breathing exercise together? Sounds good. This is Meibu, a companion robot that looks after patients at home.
1: She's here to remind us mainly about our medications.
0: De har jo ingen form for moral, og da er jo det litt som å la veldig viktige avgjørelser bli tatt av
2: en veldig intelligent psykopat. Spørsmålet er hvem skal få tilgang til våre helsedata? På mange måter har du mistet kontrollen allerede. Du
0: kan slå av internett, ikke sant? Smarttelefonen, det er for mig blitt egentlig
1: en forbannelse. I forrige episode hørte vi at Einar Duenger-Bøen, som forsker på kunstig intelligens, ville aldersgrense på smarttelefoner.
0: Jeg ser veldig mange analogier med tobakkindustrien også. Når de første avåperne fra tobaksfabriken og industrien kom ut og sa at dette er kjempeskadelig, vi ser effekter av det, og mens reklamene durer i vei om hvor positivt dette var, og så brøyte den brytningen som skjedde i den perioden, og så kom reguleringene strengere og strengere.
1: Selv om net utspillet om, om 16-års aldersgrense på innkjøp av smarttelefoner kan fortone sig upopulært for enkelte, så er likevel en slik aldersgrense trolig lettere å få til enn det å utruste robotter eller altså kunstig intelligens med moral, eller Nei, tenkte, er det det? Jeg
0: tenkte det var sosiale medier Men, ja.
1: Men vad kan man si om robotisering av helsevesenet for exempel. Er, det, ja, altså som det, er, er det, det der
2: er et punkt hvor jeg eh, liksom tänker at det ikke bare er et, altså hvor det kan være et spørsmål om hvor mange data skal man egentlig ha, ikke sant? Altså du har den såkalt, såkalt digitized self-bevegelsen altså digitalisere deg selv -bevegelsen. Uh, er det Clancy han heter ja, han har 700 apper og, og sånne ting på kroppen som måler da uh, alt mulig om han selv både psykisk og fysisk uh, danse uh, millioner av data som han da følger med He started measuring everything he could think
1: tar bare en liten avsikter for å høre på amerikaneren Clancy eller Dansy som drakk over 20 cola bokser om dagen og hadde vett bestemt seg for å gjøre noe med det, men hjelp av kunstig intelligens. And he used it.
0: Because I keep track of a lot of sets of data about myself, it's very easy for me to understand where behaviors are coming from and how to adjust them. And now when you visit Chris at his house, Den
1: amerikanske TV-matiden forteller altså her at uh, Dansey har smartklokker som måler pulsen i trapp, andre bånd som måler hjernebølger. Dessuten har hans velgebare gjenstander som måler kroppens aktivitet fra innsiden.
0: Så so got 5,61, 2, 334 five shelves full of uh, technology.
1: Dag her du har som jeg hø till besøkt de fremste forskningsmiljøer på kunstig intelligens runt om i värden. Og samle stoff til en bok om vad vi kan vent oss fra kunintligensrobotisering i fremtden. Wordful er du skeptisk tille dette som Chris Dane driver med.
2: Altså dette, dette tror jeg nå på vei inn. Altså at, at folk kommer til å bli så opptatt av å måle masse data. Og det tror jeg er kjempeviktig når du skal gjøre en operation operasjon for å, fordi folk er forskjellige. Men hvis alle friske mennesker skal gå runt med masse sånne ting på kroppen sin og måle, så tror jeg at vi får en type bekymringskultur. Og vi kommer til få masse sånne, det som kalles falske positiver, at du, de sier at du er syk, og så er du egentlig ikke syk. Altså folk som på en måte har blitt hektet på helseangst. Mm. Du kan google det, det er syk, altså.
1: Men um, altså roboter i, på alderskjem og sånt nå, som så går og stuller og steller og passer på at de har pusnet hendene og alle sånne ting. Er det et Det var jo da? i
2: Japan, og det er kanskje det landet som er lengst fram når det gjelder roboter. De har litt, litt annet forhold til roboter enn oss, tror jeg. Altså, det har antagelig en religiøs bakgrunn, altså med shintoisme og at alle ting har en ånd i sig- og jeg kan forstå det, for jeg hadde en bamse når jeg var liten. Den var helt død. Men det var noe av det viktigste i mitt liv, den bamsen. Og jeg hadde ett forhold til den, og hadde den med meg. Og nå har de jo laget sånne bamselignende ting, da, for, for mennesker med demens, for eksempel, som sitter og, og tar på dem og sånne ting. Ja, hvorfor ikke?
1: Robotselen Paro var i sving på et sykehjem i Stavanger alt for syv år siden, der kollega Jostein Gjertsen gjestet Paro og legen ved sykesengen til Marit.
0: Marit? Her har jeg en liten venn som skal komme på besøk.
1: Se på han her. Du lener det litt tilbake nå. Å,
0: klap på den. Nei, det, det er ikke det heller. Å sitte alene med en, en robotligende ting som snakker med deg, så er det klart det ville bedre ensomheten litt sikkert. Altså det kan hjelpe mot demens, for eksempel at du holder deg aktiv mentalt og snakker daglig, sånn. Men uh, ulempen er selvfølgelig at dette blir veldig billig og effektivt, så da kommer ikke sykepleien inn i det hele tatt.
2: Mm. De fleste innser det, altså, at, at roboter kan ikke erstatte det menneskelige møtet. Og jeg, jeg synes det er noe av det mest... Uh, liksom smertefulle hvis, hvis altså jeg selv eller andre liksom på en måte blir satt bort til en robot fordi det er det billigste. Liksom. Altså det, det er ganske provocerende, og jeg tror heldigvis at folk i Norge, at vi har såpass mye politisk styring på helsestellet at det reagerer man på. Det forstår folk, og derfor snakker man om det, mens veldig mye av det andre som skjer, snakker politikerne väldigt lite om. Men jeg, tror jeg, jeg tror
0: det er viktig å skille liksom hva som er positivt og dårlig, for det er ikke alt som er dårlig. Der, jeg snakket med faren til en eh, som han en artistisk sönn. Och han sa för exempel la som var liksom öye öppne för han sa min sönn rädd inträdet är räddningen hans fan sitter i chatrum och som artist så vet han vad reglerna er han vet hur han ska förhålla sig till det och han har måste vänner i de sitt olika chatrum ja. och gamerrumma som er mycket lättare for honom att förhålla sig till än den sociala verkligheten där ute hvor det blir väldigt kaotiskt for honom. Men så ser du, så det har positive effekter her. Men da brukes
1: sånn? det terapeutisk, rett og slett, Ja, og så
0: altså, viser det seg for chatbotter man forsker på nå, kunstig intelligente eh, chat-mekanismer som du snakker med en robot. Da. Det viser at de, mange kids er lettere for å gå inn og snakke med en chatbot når det gjelder psyk psykiske problemer, enn å gå og snakke med en lege person til person. Så det kan være lavere terske for å gå inn og få snakket og luftet tanke litt når det er en chatbot enn når en person. Og det kan være positivt.
1: Ja, vi skal se nærmere på om kunstig intelligens faktisk kan tilegne seg moral, noe som i så fall kanske kan komme til å medføre at roboter vil ta sig av omsorgsoppgaver i, i større mån, og også JUS for eksempel. Ja, vi har jo alt godt i gang, enten vi liker det eller ikke, så spørsmålet er jo hvordan dette kan styres
2: egentlig så er det kanskje i helsesektoren har det kommet veldig kort egentlig altså hvis du ser hvor roboter har kommet til så er det først og fremst i industrisektoren jeg tror kanskje den kommer til å utkonkurrere andre yrker før jeg altså sånn jurister for
1: eksempel
2: regnskapsførere altså en del typ type ting
1: um, Einar Duenger Bøhn um, du som filosof du forsker på kunstig moral ja. innenfor kunstig intelligens er det mulig?
0: Nei, det er et Vi er litt der hvor kunstig var på 40-50-tallet. Veldig teoretisk, lite implementert. Og kunstig moral er jo, det er veldig mange som steiler og lurer på, synes det er veldig rart. Men ideen er å se å se så langt det lar seg gjøre, analogien med kunstig intelligens. Altså, vi steilet og synes kunstig intelligens var veldig rart på 40-tallet også. Ingen som trodde det kom til bli implementert veldig. Så ble det implementert i veldig stor grad. Ja. Og mitt poeng er bare at det vi driver med nå er å se liksom på, er det mulig å lage noe analog med kunstig moral? Så det vil si, er det mulig å lage en form for kunstig intelligens som også klarer å ta visse moralske avgjørelser, og ikke bare intelligente avgjørelser? For slik som vi ser nå, så vi, eller, hviler vi jo mer og mer på kunstig intelligente systemer. Vi lar de ta viktere og viktere avgjørelser for oss. Men de har jo ingen form for moral, de er helt amoralske, ikke sant? Og da er det litt som å la veldig viktige avgjørelser bli tatt av en veldig intelligent psykopat. Altså, det er ikke noen form for moral bak, med mindre den som styr det har en eller annen veldig styringsmoral. Så det vi ser på er, er det, hva er mulighetene for å kunne utvikle et system som ikke bare er intelligent, men er faktisk moralsk-intelligent, og som kan se på dimensioner med moralske dimensjoner, også ikke bare såkalt intelligente dimensioner. Og det er veldig mange måter å gå frem på her, som har vært diskutert. En måte vi tänker er å se litt sånn babyskritt. Vi skal prøve å lære opp noen systemer på mengde dataer, til å fange opp de moralske dimensioner. Så litt sånn som når du lærer opp et system til å vinne i sjakk og go, sånn en bredtspill, så lærer du opp systemet, trener du på forskjellige spill, du lærer deg regler, og så regner du sannsynligheten for trekka sine til å havne mot en vinnerstrategi, så klarer du å vinne over mennesker. Og så ser vi på litt sånn analogi da, med bredtspill som har en moralsk dimensjon, for eksempel en, 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 du en viss form for empati for å klare å vinne, det finnes masse sånne bredtspill. Og så skal vi se på nå og fremover om det går an å lære opp maskinene på mengder data. Eh, trene jo på spill som er begått, og hvilke som er bra og dårlig. Og se om du kan få lurt over i en sånn, hvor, eh, at det kan regne seg frem til de beste moralske løsningene i dette spillet.
1: Ja, der står vi også for det eksempelet da, som har kommit fram ganske mye. Altså, en bil uten sofaer, som... Eh, välgen en eller andra vägen i bägge tillfällen så vill det komma till att skada noen, men vad är det bästa valet?
0: Det är ett exempel men jag tror kanske att det valget kanske är heldigt då. Den med selstyrta bilen tror jag kommer att lösa sig väldigt grejt egentligen. Det skadade kommer ju att gå så långt mycket ner att de får tillfälle För det
1: stoppar när de kommer föran en hinder Ja, mm. det kommer
0: aldrig till att vara så nära att alltså så det tror det kommer till att lösa sig väldigt och de får ska fejla sån här det kommer att bli sett på mer som en sånn glipp i systemet om man uppdaterar software och så tar försäkringserskap tror praktiskt kommer till att lösa sig
2: skulle vad det kunde är mer som vi snackat om tidigare at de er det är med er som ska styra dette. ska det vara privata bilar ska det vara så ofta så blir ju det så här de som är konstruerat liksom vad en gör i en sån situation är liksom en sånn smoke screen som leder på alltså det tar bort från de grundläggande valgen vi står når om för när det gäller självkörande bilar om bilarna fortsatt ska dominere bynner eller om vi faktiskt ska vara effektiva och bruke bilen 100% slik kan hoppe på hvor de vil og, og komme runt og, og dermed frigjøre masse arealer, unngå forurensning, forminske sjansen for klimakatastrofe, og også da redde liv. Det tror jeg er kanskje det, det store moralske spørsmålene. Og,
1: Men så vidt jeg har på dig i dag, Harald, så er du altså skeptisk til det å lære maskiner forskjell på rett og galt. Nej,
2: jeg er litt avventende. Poenget er jo at den skal styres av mennesket. Det er mennesker som ska bestemme overvåpnende, de skal ikke selv liksom utvikle en moral på en eller drone som da liksom ser en menneske, ikke sant altså, det er vi som skal bestemme dette, det skal ikke foregå utenfor vår hjerne, tenker jeg og da kan du naturligvis programmere den moralen in på en eller annen måte, det tror jeg og kanskje kan du også gjøre det med maskinlæring men da resulterer det ofte i at du ikke vet vad som kommer ut så jeg er avventende. Jeg har hørt veldig mange forskjellige måter man prøver å gjøre dette på. Noen prøver å fortelle masse historier til datamaskiner og, og sånne ting, og noen som jeg traff i USA, de drev og prøvde å fylle datamaskinen med følelse, for de mente følelsen var grundlag for moralen. Så jeg, jeg er avventende. Jeg vil se vad som kommer ut av det, men jeg tänker det kanske kan slå helt feil ut også.
0: Jeg tror det er veldig viktig også å uh, igjen være ganske sånn uh, edrulig med vad man prøver å gjøre her. Altså, det er ikke snakk om å i hvert fall ikke forløpig snakke om å, å utvikle et system som på en måte skal overkjøre oss moralsk, men det man, som er mer realistisk i nær fremtid er å prøve å få et system som skal for eksempel råde oss i moralske spørsmål, for vi er ikke så veldig moralske, og vi er ikke så veldig flinke til å ta eh, på sånne moralske settinger veldig ofte. Så du kan tenke deg et system som hjelper oss til moral, akkurat som vi har intelligente systemer som hjelper oss til å ta intelligente avgjørelser, så kan vi ha systemer som hjelper oss til ta moralske avgjørelser. Og det er nok en gang, i begge tilfeller, så det være tilfeller hvor det misbrukes. Men jeg tror det er veldig viktig å ikke låse sig i den problemstillingen, at det, når det gjelder etikk og AI, så handler det bare om hvordan skal vi mennesker bruke AI. Det er ofte det det er diskutert. Men vi må også begynne å på hvordan skal AI egentlig oppføre sig selv, når vi begynner å bruke det mer og mer. For da slipper vi jo hele tiden å passe på og så kan vi selvfølgelig opprettholde kontrollen, og det bør vi jo, på det systemene hele veien, så at vi ikke slipper det løs. Men det kan godt være at det gir oss for eksempel overraskende moralske avgjørelser i disse settinger, som vi ikke har forutsett, og så ser vi ettertid at det var ganske lurt. Da ser jeg på det som er en god ting.
1: Men bare hvis denne artificial intelligence, da du sier AI, at den plutselig finner ut at ja, mennesket er så destruktivt, det er skikkelig uting, det ødelegger jo planeten, det må jo bare oss med.
0: Ja, nei, altså... da bør vi slå av den da, hvis vi ikke vil at det skal kvitte grund. Altså det de sagt at det er galt det du sier?
1: Ja, for å komme tilbake til min innvending igjen da, for det, for eksempel, dette er jo det skeptikeren ofte kommer frem med da, nettopp det at kunstig intelligens vi tar over, og at den da finner ut at mennesket er en beste å vite, Ja, men det er veldig farlig altså.
0: ta det verste scenariet og si, tenk om det skjer, derfor må vi bare stoppe. Det er veldig farlig. Vi må nyansere det litt, og så se litt underveis hva som er bra og dårlig bruk av disse systemene. Da.
2: Du har jo et kjempepoeng der, altså, for hvis du generelt nå prøver å se teknologien, hvordan den har virket, så vil jeg jo si at den har gjort livet bedre for menneskene. Altså den har økt levealderen, begrenset antall barnedødelighet, gitt oss utdanning, så videre men den har filleren meg ikke gjort det bra for de millioner andre arter på denne kloden altså, altså hvis vi tenker på den teknologiske fremskritt, bare sånn siste 40 årene så har vi altså utryddet halvparten av alle ville virveldyr altså pattedyr og fugler og fisker, halvparten av alle virveldyr utryddet på 40 år, jeg synes det er helt sånn sjokkerende og grunnen til at vi har det er jo teknologien, altså teknologien har gjort det mulig å få flere mennesker, har gjort det mulig å forbruke mer, og det, og det å Altså med teknologi, altså raketter og bulldozer, så når er det jo langt lengre enn med en steinøks, ikke sant? Altså det er det som har gjort det mulig å kolonisere hele kloden. Så det er klart at science-fiction-forfattere har skikkelig tema der, altså. Altså hvis det kom en eller moralsk intelligens som prøvde å se helheten i dette her, hva søren kommer til å hende med menneskene da. Og, og det er jo en vi har snakket om här. men jeg, jeg tänker at både ø, kunstig intelligens og alt dette her er veldig skeptisk til at det finns en teknologisk løsning på miljøproblemene. Altså, det de er nødvendig å endre teknologin, men det filmer meg ikke nok. Altså, det handler om noe mye dypere, og en av tingene er jo, skal menneskene være nærmest maskinen, eller skal vi være nærme våre slektinger, de ville dyrene? Altså, nå, bare for å ta ett annet mål som er ganske sjokkerende, hvis du tar kjøttvekten av pattedyr, så er mennesker 21 prosent Husdyr og, og kosedyr er 67 prosent, og dyr er 2 prosent, inkludert elefanter og alt. Altså vi har kolonisert, breiet oss, og, og på et eller annet tidspunkt så, så må det jo gjøres noe med dette, og teknologien er altså ikke det som har hjulpet oss hittil. Og likevel så går politikere rundt og sier at de skal løse alle slags miljøproblemer med teknologi, med teknoromantikk. Og det er et av de feltene hvor du oppdager teknologiens grenser altså i forhold til det levende liv ikke bare menneskers liv, men også alle de andre former for liv men
0: for, for bare å bare si litt om med kunstig moral igjen altså, det var jo jeg tror det er veldig viktig å ikke tenke at disse systemene skal løse meningen med livet liksom. eller løse de moralske dilemmaene med natur eller løse dilemmaer som som bilkjøring, hvem skal du kjøre på for dette er jo moralske dilemmaer av en grunn, det er dilemmaer, vi vet ikke ordentlig hva svaret er det er ikke sikkert det er noe godt svar i alle kontekster på hva du skal gjøre, ikke sant? for det er forskjellige verdier som må veies opp mot hverandre. Men det kan fortsatt råde i oss, det kan fortsatt være på å bidra til å forbedre problemstillinger vi kan faktisk ha svar på.
1: Vi kan bruke kunstig intelligens som dommer i en rettsak, for eksempel.
0: Ja, det har man prøvd litt i USA, det fungerer ikke så veldig bra der, da. men det var litt fordi man fikk feil data inn, da. altså man trente opp på feil datamengder. Så begynn å tenke, hvordan kan de råde i oss i mer moralske dimensjoner også fordi vi gjør ganske mye dår i stora setting för vilka översikt över alla datapunkterna som vi kanske bör tänka över, ikring,
1: så detta är nog du rätt och säkert anbefaler Einar.
0: Ja, jag tror det er alternativet är värre än det att gå i den riktningen, så ja. Jag
2: jag är av en som kommer ut. Alltså <laughs> jag syns det blir ju gott att ha någon jobb med det försvorit. Eh men du nämnde det med rättsaker alltså det är ju faktiskt nå tror högsta rätt nu att det godkände at man brukte en algoritm som man inte hadde insikt i for å dømme et menneske med flere år, fordi den algoritmen fortalte at faren for gjentagelse var større. Ja, det är ett exempel från USA så är det fler
0: exempel på det jag brukt i sådana systemer till att prövelösslata vem ska få prövelösslatas. Och där er den svartboxproblematik för det är visst det är bara ett steg maskininlärning för exempel så har det varit igenom djupa neurala nätverk ofta som vi inte har översikt över själv. Så att det har inte klart å efterspore hur den har kommit fram till avgörelsen. Och Hva... ja, då
1: tror man blint på maskinen. Ja, och det
0: är liksom farliga moment, men der har det ofta varit lite i det systemet i USA så blir det chefer från amerikaner kommer väldigt skäft ut fordi de var korrelerat med geografi för att de bodde. Og just er det veldig segregerte nabostrøk, ikke sant? Så da kom veldig mange enkeltindividere og ble overkjørt fordi de bodde på
1: feil sted. Det er en fordommer som ble plantet inn i maskinen, da. Ja. så, så det var sånn garbage in, garbage
2: out. Kvinner som skulle ansettes i, i Amazon, de ble ikke ansatte når de brukte en sånn kunstig intelligenssystem. Men nå de skrapet det. Lære sånne skandaler, så tror jeg kanskje det begynner å hjelpe.
0: Men det er sånne settinger hvor kanskje, tenk det er et system som bare ikke var maskinopplært på å løse komplext problemstilling, men var maskinopplevert på det med en dimensjon av exempel eksempel noen moralske hensyn vi ønsker å ta, og så kunne få en bedre avgjørelse. Det er litt bebiskritt jeg tenker er veldig nyttig å begynne å tenke på, og ikke la det bli begrenset av liksom, dystopien og science-fiction-scenarioer.